0: Mein Name ist Schmidt, Johannes Schmidt. Okay, aufgelegt. Ja, ich gebe so, mit ähm, James Bond kann und äh, will ich mich jetzt hier irgendwie nicht identifizieren und auch nicht mithalten. Aber ich musste doch schon bei der Story, die uns heute begegnet, ganz unweigerlich an richtig großes Kino denken. Josua, der Anführer des Volkes Israel, hat den großen Auftrag, das Land Kanaan zu erobern. Dieser Auftrag, der beschäftigt ihn schon lange. Rückblende. Vor 40 Jahren war Josua von seinem Vorgänger Mose gemeinsam mit elf weiteren Agenten auf eine 40-tägige Spionagemission geschickt worden, ins Land Kanaan. Josua war damals begeistert gewesen von diesem Land und überzeugt, dass die Israeliten es mit Gottes Hilfe erobern könnten. Schließlich war es Gott, der seinem Volk versprochen hatte, ich werde euch aus Ägypten führen, wo ihr so unterdrückt werdet. Ich werde euch das Land in das Land bringen, das die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Hiviter und Jebusiter bewohnen. Ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Josuas Begeisterung für das Land und sein Vertrauen auf Gott, das hätte ihnen fast sein Leben gekostet. Denn zehn seiner Mitagenten meinten am Ende, wow, das wird nichts mit diesem Eroberungszug. Die Bewohner des Landes sind viel zu stark. Mit dieser Einschätzung schafften sie es, agentenlike, das gesamte Volk aufzuwiegeln. Und das Volk vertraute diesen zehn Agenten mehr als ihrem Gott. Dieser Vertrauensbruch, der hat Folgen. Das Volk Israel musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Und in dieser Zeit starben plötzlich alle, die Gott misstraut hatten. Jetzt, jetzt steht das Volk Israel wieder vor dem von Gott versprochenen Land. Nur noch der Jordan, der trennt sie von diesem Eroberungszug. Die Spannung ist geradezu, mit Händen zu greifen. Und was ich damals zutrug, das können wir jetzt lesen. Im Buch Josua, Kapitel 2, und ich ermutige euch, verfolgt den Bericht in eurer Bibel mit oder auf eurem Smartphone. Und bevor wir das tun, möchte ich äh, uns mit einem Moment der Stille einladen, Gott einzuladen, dass er jetzt zu uns spricht. Und Josua. Der Sohn des Nun sandte von Schitim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte, geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab und sie legten sich dort schlafen. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israels hergekommen, um das Land zu erkunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn um das ganze Land zu erkunden, sind sie gekommen. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie und sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus. Ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen eins nach, dann werdet ihr sie gewiss einholen. Sie aber hatte sie auf das Dach hinausgeführt und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Da jagten ihnen die Männer nach, auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten, und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren dem Sihon und dem Ock, ok, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was ihm gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Da sagten die Männer, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen. Wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen." Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer und sie wohnte an der Stadtmauer. Und sie sagte zu ihnen, geht ins Gebirge, damit die Verfolger nicht auf euch stoßen und verbergt euch dort drei Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Da sagten die Männer zu ihr, von diesem deinen Eid, den du uns geschworen hast, werden wir unter folgenden Bedingungen frei sein. Siehe. Wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast, und musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach außen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt, und wir werden von diesem Eid frei sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird, auch wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir von deinem Eid frei sein, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie, wie ihr sagt, so sei es. Und sie entließ sie und sie gingen weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster. Und sie gingen weg und kamen ins Gebirge und blieben drei Tage dort, bis die Verfolger zurückgekehrt waren. Die Verfolger aber hatten den ganzen Weg abgesucht und sie nicht gefunden. Die beiden Männer kehrten nun um, stiegen von dem Gebirge herab, gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn des Nun, und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sagten zu Josua, der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Wow, was für eine Story, eine Story voller Wagemut. Josua, der als Spion einst selbst im versprochenen Land war, schickt seine Geheimdienste noch mal jetzt auf eine heimliche Spionagetour. Ganz anders als die erste Mission ist diese Mission top secret. Keiner außer den dreien weiß davon. Die Bibel nennt uns noch nicht mal die Namen dieser Leute. Aber dafür kennen wir ihren Auftrag. Vers 1 geht Seht euch das Land an und Jericho. Jericho sollte also das erste Ziel dieses Eroberungszuges werden. Die Stadt lag acht Kilometer westlich des Jordans. Die Kundschafter mussten also zuerst mal durch den Jordan schwimmen. Und als sie dann in Jericho ankamen, werden sie vermutlich nicht schlecht gestaunt haben, wo sie da gerade gelandet sind. Erstens, die Stadt war grün. Sie verfügte nämlich über eine eigene Wasserquelle. Und jetzt sahen sie auch mit eigenen Augen, warum die Stadt Palmenstadt genannt wurde. Zweitens, in Jericho pulsierte das Leben. Das war nämlich ein bedeutendes und gut organisiertes Handelszentrum. Und drittens, Jericho war stark befestigt. Aus Ausgrabungen wissen wir heute, dass die Stadt umgeben war von einem über zwölf Meter hohen, verputzten Erdwall. Der war so verputzt, dass man da irgendwie nicht den erstürmen konnte. Unten eine Steinmauer, oben nochmal eine Mauer aus Ziegeln. Und direkt oben an dieser Stadtmauer, da wohnt eine Prostituierte. Es ist viel spekuliert worden darüber, warum die Kundschaft da ausgerechnet zu ihr gegangen sind. Vielleicht wollten Sie sich noch mal näher die Stadtmauer anschauen und selbst in Augenschein nehmen. Und dann kam Ihnen die Lage des Hauses gerade recht. Vielleicht wollten Sie aber auch Wissen abgreifen, immerhin waren die Männer des Landes ja im wahrsten Sinne bei, äh, des Wortes bei ihr und zogen sich aus und deswegen kannte sie wahrscheinlich ihre tiefsten Gedanken. Laut rabbinischer Überlieferung gehörten übrigens zu diesen Kunden auch alle 31 Könige, die später durch Josua getötet werden in diesem Land. Zumindest aber war die Idee, zu einer Prostituierten zu gehen, aus Eigenschutzgründen für so eine Agenten gar nicht so dumm. Denn von der Prostituierten kann man Diskretion erwarten. Der Name dieser Prostituierten war Rahab. Darf ich euch mal fragen, wer kennt von euch in eurem Bekanntenkreis oder im Umfeld eine Person namens Rahab? Hm, Eigentlich komisch, ne? Das ist ein biblischer Name, wir sind hier in der Gemeinde unterwegs. aber <lacht> ja, ähm, aber um ehrlich zu sein, ich könnte mir auch nicht vorstellen, eine Tochter Rahab zu nennen. Warum? Nun, irgendwie verbindet man mit diesem Namen doch immer irgendwie diesen Beruf, dem Rahab nachging. Die Bedeutung ihres Namens ist zwar nicht ganz gewiss geklärt, aber in der Forschung die Varianten, die da genannt werden, nämlich Dirnenhaus oder weit, breit, offen, legen nahe, dass Rahab in gewisser Weise schon mit ihrem Namen auch ein Schild wie eine Bürde um sich herum trug. Prostituierte. Stell dir mal vor, du begegnest einer Person, die du noch gar nicht kennst. In Deutschland stellen wir dann relativ schnell die Frage, was arbeitest du? Und als Antwort kommt dann beispielsweise, ich bin Ärztin, wow, oder ich bin Veranstaltungstechniker, Hat ihr was gemerkt? Die Frage lautete, was arbeitest du? Und wir sagen, ich bin. Die Frage ist ja, dass, oder dass der Punkt ist, dass da irgendwas deutlich wird an unserem Denken. Nämlich Leistung und Arbeit sind offensichtlich ganz eng mit unserer Identität verknüpft. Und so heften wir Menschen Etiketten an. Wie man das beispielsweise von Marmeladen kennt, ne? Wenn man irgendwie viele Sorten roter Marmelade hat, muss man immer wissen, was ist da drin? Macht man so ein Etikett drauf, dann weiß man es am Ende. So heften wir Menschen Leistungsetiketten an, die dann heißen Student, Pfleger, Beamter, Koch, Maschinenbauer. Und das Ganze klingt erstmal ganz logisch, aber das wird dann zur Bürde, wenn ich nichts mehr leisten kann oder wenn ich nichts mehr leisten darf. Oder wenn man einem Beruf nachgeht, der irgendwie so am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala rangiert. Rahab arbeitete als Prostituierte in der Schmuddelecke der Gesellschaft. Von vermeintlichen Freiern, was für ein absurdes Wort in diesem Zusammenhang, wird sie statt als würdevolles Geschöpf Gottes, als Objekt zur Befriedigung der eigenen Lust angesehen. Und wenn die befriedigt ist, Macht man nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ich zweifle nicht daran, dass sie im Innersten auch gespürt hat, wie unwürdig diese Beschäftigung war, der sie nachging. Jetzt werdet ihr sagen, ach Johannes, da sind wir heute drüber hinweg. Ich fürchte nicht. Deutschland wird gegenwärtig als das Bordell Europas bezeichnet. Je nachdem, welche Organisation du fragst, sind hierzulande zwischen 200.000 und 400.000 Frauen in der Prostitution. Experten von Polizei und Gesundheitsämtern gehen davon aus, dass zwischen 80 und 95 Prozent dieser Zahl, zwischen 80 und 95 Prozent das nicht freiwillig machen, sondern dazu gezwungen werden. Und im Schnitt bedienen sich täglich. 1,2 Millionen Männer in Deutschland dieser Frauen. Zum Vergleich. Das sind etwa doppelt so viele wie heute Morgen Gläubige in evangelische Gottesdienste gehen. Mitten in unserer so freien Gesellschaft passieren Dinge, die uns eigentlich aufrütteln müssten. Deswegen fand gestern der Walk of Freedom in elf deutschen Städten statt, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, dass einige Frauen auch aus unserer Gemeinde hier in Bonn für Prostituierte da sind. Für euch, die ihr vielleicht heute zum ersten Mal von dieser Thematik gehört habt und zum ersten Mal irgendwie verstanden habt, dass Menschenhandel jetzt gerade eine Dimension angenommen hat, die es noch nie so gab, ist vielleicht der EU-Tag gegen Menschenhandel am Dienstag ein guter Anlass, um nochmal genauer hinzuschauen, was eigentlich um uns herum passiert und dann Gott zu fragen, was das für dich bedeutet. Die Kundschafter kommen also bei Rahab unter. Aber trotz des eigentlich genialen Plans kommt es, wie es in jedem guten Spionageslöder kommen muss, ihre Deckung fliegt auf. Dem König von Jericho schickt seine Leute und äh, will die zwei Agenten Israels raushaben und dann ganz kurz einen ganz kurzen Prozess mit ihnen machen. Jetzt steht unsere Rahab in der Zwickmühle. Auf der einen Seite hat sie die orientalische Pflicht, ihre Gastgeber zu schützen. Das ist damals ein sehr, sehr hohes Gut. Auf der anderen Seite Weiß sie aber auch, dass das Feinde ihres Volkes sind. Und wenn sie jetzt mit denen gemeinsame Sache macht, dann ist sie Kollaborateurin. Und das würde dann dazu führen, wenn die Kundschafter bei ihr entdeckt würden, dass nicht nur die Kundschafter mit dem Tod bedroht werden, sondern auch ihr eigenes Leben vom, das Todesurteil hätte. Was jetzt passiert, ist eine Geschichte der Gnade, die Rahab versteckt die Kundschafter. Sie entscheidet sich bewusst dafür und sie verrät sie nicht. Sie setzt alles auf eine Karte und stellt sich damit gegen ihr eigenes Volk. Doch warum tut sie das? Aus moralischem Pflichtgefühl oder aus Opportunismus? Lass uns nochmal in Verse 9 bis 11 unseres Predigtexts schauen. Da heißt es, da sagt sie zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben, im Himmel und unten auf der Erde." Plötzlich kommt Gott ins Spiel. Im Englischen gibt es dieses, wie ich finde, wunderbare Wortspiel, History is his story. Die Geschichte ist Gottes Geschichte. Er handelt, und genau das bezeugt Rahab uns an dieser Stelle. Rahab hatte wahrscheinlich wie alle irgendwie in Jericho von den großen Taten Gottes gehört. Bei ihr ruft das aber im Gegensatz zu den übrigen Einwohnern zwei Reaktionen hervor. Sie glaubt dem, was sie hört, und sie tut das, was sie glaubt. Sie glaubt dem, was sie hört, und sie tut das, was sie glaubt. Ihre Motivation für die Rettung der Spione ist ihr Glaube. Und der führt geradezu in das, was wir in Vers 12 lesen, Nämlich, dass sie ihnen Gnade erweist. Gnade, was für ein großes Wort. Unser Verständnis von Gnade ist heute ganz stark durch unser Recht geprägt. Wer strafrechtliches Un Unrecht in rechtswidriger Weise schuldhaft tut, der kriegt am Ende eine Strafe. Und um das zu vermeiden, oder nicht zu vermeiden, sondern um die dann irgendwie wieder aufzuheben. Ähm, da gibt es ein, das Recht der Begnadigung in unserem Grundgesetz. In Artikel 60 Absatz 2 heißt das, dass der Bundespräsident im Einzelfall für den Bund das Begnadigungsrecht ausübt. Anspruch auf Begnadigung gibt es also nicht. Das ist eine freie Entscheidung des Begnadigenden. Wir sagen in solchen Fällen, man lässt Gnade vor Recht ergehen. Andersrum gesagt heißt das aber auch, Gnade brauche ich gar nicht, wenn keine Zielverfehlung vorliegt. Die Bibel kennt diesen Aspekt. Ihr Verständnis von Gnade geht aber noch weit darüber hinaus. Das hebräische Wort für Gnade, das wir in Vers 12 und 14 lesen können, das lautet Chesed. Es beschreibt folgende Situation. Jemand hilft einem Bedürftigen, der unter den Umständen seiner Lage gar nicht sich selbst helfen kann. Und aus dieser Rettungshandlung, da entsteht ein Bund zwischen dem Begnadigenden und dem Begnadigten. Eine enge Beziehung von gegenseitiger Treue und Loyalität. Der Bundespräsident begnadigt nicht, um am Ende eine Beziehung zum Straftäter zu haben. Der will einfach nur die Strafe erlassen. Für die Bibel hingegen ist Gnade auch ein Beziehungswort. Wer gnädig ist, der sieht dich freundlich an. Letzten Samstag lief ich mit meinem kleinen Sohn morgens zum Bäcker und auf der Mauer des Nachbarhauses saß, oder man muss eigentlich viel vielmehr sagen, hing ein Obdachloser, die Flaschen mit harten lagen standen geleert vor ihm und es roch entsprechend. Ich versuchte also so schnell wie möglich meines Weges zu gehen aber Jonathan war da ganz anderer Auffassung. zog mich an der Hand und kriegte das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, lief auf diesen Mann freudestrahlend zu, winkte und rief Hallo! Hallo! Das, was ich im Gesicht dieses Mannes da gesehen habe, dass er sich plötzlich als Mensch mit Würde wahrgenommen fühlte, das werde ich nicht vergessen. Wir haben das vorhin in der Textlesung gehört, im Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gnade, das ist der Wesenskern der Identität Gottes. Als Mose am Berg Sinai zum zweiten Mal die Gesetzestafeln empfängt und Gott sich mit seinem Volk verbündet, da lesen wir in 2. Mose 34, Vers 6, und der Herr ging vor seinem Angesicht, vor Moses Angesicht, vorüber und rief „Jahwe, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und diese beziehungsstiftende Gnade Gottes, die können wir in der Geschichte von Rahab ganz deutlich sehen. Eigentlich hätte sie mit diesem Etikett keine Chance gehabt. Das Gericht Gottes über dieses Land, was das Volk erobern sollte, das war schon Abraham angekündigt worden. In 1. Mose 15 können wir das nachlesen. Und Gott hat damals gesagt, dass es noch vier Generationen dauern würde, bis dieses Gericht kommen wird. Im Übrigen eigentlich auch ein Signal der Gnade, dass Gott so lange noch Zeit zur Umkehr gibt. Aber selbst wenn sie jetzt mit den Kundschaftern kollaboriert und sich an sie anschließt. Dann galt trotzdem 5. Mose 22. Und danach war sie Ehebrecherin. Und hätte gesteinigt werden müssen. Eigentlich hat sie keine Chance, das zu überleben. Wäre nicht Gott. Wäre nicht Gott gewesen, der Rahab gnädig ist. Der die Kundschaft dabei ihr vorbeischickt. Der nicht mit einer großen Moralpredigt irgendwie bei ihr ins Haus fällt. Gott, der uns später durch Jesus zurufen lässt, kommt her zu mir alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus ist, wie es gleich zu Anfang des Johannesevangeliums heißt, voller Gnade und Wahrheit. Er identifiziert sich so sehr mit uns, dass er uns die Last abnimmt, die wir nicht tragen können. Aus würdevoller Unfreiheit wird würdevolle Freiheit in der Bindung an ihn. Mein Name ist Johannes. Mit Namen verbinden wir was. Namen haben eine Bedeutung. Ist hier noch jemand, der Johannes heißt? Oder Johann oder Johanna oder Hannes oder Jannik oder Jan? Nein? Okay. Weißt du, was der Name bedeutet? Okay. Das ist ein zweiter, okay. Das heißt, der Herr Jahwe ist gnädig. Ich bin meinen Eltern total dankbar, dass sie mir diesen bedeutungsvollen Namen mit auf den Weg gegeben haben. Und ich hoffe, dass man das auch an meinem Leben sieht, dass Gott gnädig ist. Bei Rahab, da sehen wir das. Sie taucht im Neuen Testament nochmal auf. Und zwar nicht nur im Stammbaum von Jesus, sondern sie wird uns sogar zweimal als Vorbild empfohlen. Hebräer 11, Vers 31, da steht sie in einer Reihe mit den Glaubenshelden wie Abraham oder Mose. Und da heißt es, durch den Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und in Jakobus 2, Vers 25 wird sie ebenfalls in einem, Zug mit, einem Atemzug mit Abraham genannt. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. Rahabs Reaktion auf Gottes Gnade ist Glaube, ein festes Vertrauen darauf, dass das, was Gott zusagt, auch passiert und dann wird das zum Handeln immer gebunden an die Gnade. Lass mich dir an dieser Stelle zwei Fragen stellen. Kannst du glauben, dass Gott dir seine Gnade und seine Liebe zuspricht, dass er dir Würde gibt, ohne dass du dafür erstmal was er dir erarbeiten musst? Und wenn du die Gott Gnade Gottes für dich annehmen konntest, welche Auswirkungen hat das praktisch in deinem Leben? In unserer Geschichte sehen wir, was die Auswirkungen in Rahabs Leben waren. Sie schützt die Kundschafter. Und sie bittet diese zugleich um Gnade. Aber nicht, damit es ihr gut geht, frei nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, so irgendwie so ein Deal. Nein, sie denkt als erstes an ihre Familie. Schaut nochmal in Vers 12, da sagt sie, so schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod retten werdet. Rahab will, dass ihre Familie gerettet wird. Was ihre Eltern und ihre Geschwister wohl zugesagt haben? Die Rahab, die sie kannten, die war nicht mehr dieselbe. Was sind wir bereit zu wagen? Geht es uns noch darum, anderen von der rettenden Gnade und Liebe von Jesus zu erzählen? Spiegelt unser Leben, auch unser Zusammenleben in der FEG Bonn, diese Gnade wieder? Wenn Gott mir gnädig ist, dann verändert das mein Leben. Dann sehe ich Wahrheit und Gnade über meinem Leben und dann kann ich Gnade weitergeben. Gnade schafft diese Beziehung zwischen Gott und uns und auch zwischen uns untereinander. Rahab ist den zwei Agenten gnädig. Sie ermöglicht ihnen mit einem Seil die Flucht. Und sie gibt ihnen wertvolle Fluchthinweise, damit sie nicht getötet werden. Und dann befestigt Rahab die rote Schnur direkt in ihrem Fenster. Als Zeichen dafür, dass alle, die in diesem Haus sind, gerettet sind. Das Symbol ist stark. Beim Passafest war das auch so. Da war es bloß das Blut, was an die Tür, äh, an die Türpfosten und oben an den, an den Sturz gestrichen worden ist. Und im Grunde genommen ist das auch ein Symbol, was uns eine Vorabbildung davon gibt, was später am Kreuz passieren wird. Dass am Kreuz Jesus sein Blut vergießt. Diese Gnade, die hat Gott alles gekostet. Sie ist, wie Dietrich Bonhoeffer schreibt, nicht billig. Wenn wir in dieser Beziehung mit Jesus leben, wird Gnade zu unserer DNA. Sie durchdringt unser Herz und löst menschengemachte Etiketten ab. Und sie befreit uns zum Glauben und zum Handeln gleichermaßen. Vielleicht hörst du das heute alles zum ersten Mal, dass Gott an dir persönlich interessiert ist, dass er dich gnädig ansieht, dass er dir anbietet, deine Last zu tragen. Vielleicht weißt du es aber auch schon die ganze Zeit und irgendwie passt diese Gnade mit deinem Leben nicht so richtig zusammen. Ich lade dich jetzt ein, dass du darüber mit Gott ins Gespräch kommen kannst. Und ich biete euch gleich ein Gebet an. Aber das kannst du natürlich auch in deinen eigenen Worten formulieren. Und während wir dann gleich Gott für seine Gnade danken wollen und ihn anbeten wollen, danke, dass ihr uns damit reinnehmt, ähm, liegt hier vorne so ein roter Faden. Ein roter Faden, von dem ihr euch etwas abschneiden könnt als Zeichen und als Erinnerung dafür, dass Gott euch gnädig ist und wir deshalb Gnade wagen können. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mir, dass du uns deine Gnade anbietest. Danke, dass deine Gnade viel mächtiger ist als Etiketten, die Menschen uns ankleben können. Danke, dass du mir vergibst und dass du mich annimmst und dass du mich liebst. Hilf mir, dir zu vertrauen und lehre mich so zu leben, dass ich immer mehr in das Bild hineinwachse, das du von mir hast. Amen.